0: Yo, 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 und damit. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu dieser. Es ist so lange her, dass ich vergessen habe, wie viele Folge es mittlerweile ist. Von. Okay. 12, 12. Von Doping Daily, unserem Erfolgs-Podcast. Zusammen mit meinem Partner Dope werden wir heute die wichtigen Themen des Lebens beleuchten. Und ja, also. Falls ihr mal wieder euch gewundert habt, ob ich existiere, tue ich.
1: Ja, der Johannes, der hat gerade ein bisschen Krise, also der wurde von seiner Frau verlassen und ähm, die Kinder wurden eben gerichtlich äh, weggenommen. Und er hat noch eine Sammelklage wegen Hausfriedensbruch und ähm, auch generell ist äh, sein Handy leider am Flughafen auf Madeira liegen geblieben. Und ähm, deswegen, also er macht gerade wirklich eine schwere Zeit durch, das müsst ihr ja.
0: nachsehen. Ja, also gerade, also mein, mein dritter mein Privatjet wurde zum Beispiel auch eingesagt vom Finanzamt. Das hat mich auch schwer getroffen. Ähm, ja, das eine Bordell wurde geschlossen. es sind alles so kleine Schläge, die halt, ja, die eigentlich für den kleinen Mann nicht groß aussehen, aber die einen dann doch sehr zerstören. Ähm, Zitat ja, Ende von Friedrich Merz.
1: Man muss halt einfach überlegen, Wohnraum in St. Petersburg ist halt einfach günstiger.
0: Ja, das ist Sankt Petersburg, ey, was, was eine perfekte Überleitung. Dopp. Was geht gerade für die Ach, Scheiße stimmt, ab? Was, 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 was geht gerade für eine Scheiße ab in der Ukraine? Was, was ist das eigentlich?
1: Das ist ein Abenteuer.
0: Ja, das ist, glaube ich, eher das der Volksfest der Volksverhetzung.
1: Und legitimiertes und generell ein bisschen Abenteuer. Was ja. sowieso man versteht im Endeffekt.
0: Ja, also, keine Ahnung, wir, Also irgendwie haben alle gesagt, ja, du erinnerst dich doch bestimmt, wo du warst, als du erfahren hast, dass Russland die Ukraine angreift. Wo warst ja, du? Ja,
1: ich weiß es, ich weiß es. Ich war, ähm, es war morgens am Frühstückstisch, wir hatten ein Radio laufen und ähm, ich beuge mich gerade über die Zeitung und studiere den Wirtschaftsteil, während ich Müsli in mich reinschaufel und mich über meinen lauwarmen Cappuccino ärgere. Und ähm, dann kam es im Radio, dass die Russen schon vor Kiew stehen und meine erste Reaktion war, die sind vom Osten bis nach Kiew in einem halben Morgen gefahren. What the fuck? Und dann habe ich so gemerkt, ach nee, die kommen ja dann von Belarus und bla und ja, scheiße, ne? Ja, Weil scheiße. Ich, halt, ich, muss echt, ich muss halt echt sagen, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre so, so ein typisches russisches Ding, wie immer. So schön viele Truppen an allen möglichen Grenzen auflaufen zu lassen, um möglichst viel politischen Eindruck zu schinden. Aber ich habe nicht gedacht, dass er das wirklich durchzieht.
0: Ja, sehen. Also ich. Der,
1: der Grund, warum ich das auch geglaubt habe, dass er nicht durchzieht, das bestätigt sich jetzt gerade, weil er, also weil das relativ scheiße geplant ist und weil das sowieso nicht funktioniert. Aber ähm, ich habe damit wirklich gar nicht gerechnet. da ja. habe ich mir in dem Moment nur so gedacht, so, oh scheiße, äh, meinte nicht irgendwer noch, dass die. Äh, Geschichte nach 1990 aufgehört hätte.
0: Ja. Also generell die Weltgeschichte von Konflikten. Ups. Ja, vor allem, also wir haben doch in der letzten Podcast-Folge haben wir da nicht sogar drüber geredet, so ein bisschen? Ich, ich weiß, glaube es, ja. Ich, ich glaube aber tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube aber schon. Ähm, also ich war, das war irgendwie, weil wir Projekttage hatten. In Bayern waren da, die nächste Woche wären Fern gewesen und die äh, sozusagen Mittwoch, Donnerstag, Freitag waren Projekttage, das war ja der Donnerstag. Und... Ähm, und hatte du auch fest. Ja, ja, genau. Und dann bin ich halt aufgestanden und... Äh, und hab halt direkt, weil ich irgendwie Boah, was war denn das? Ich habe irgendwie eine Benachrichtigung, eine Push-Benachrichtigung auf mein Handy bekommen. War dann so, höh, hab dann in diesen Welt-Livestream da reingeschaltet. Ähm, und habe dann so mir das halt so angeguckt und war so richtig schockiert. Also, ich war so richtig, Alter. Vor allem, ich hab's gar nicht realisiert. Ich hab, Mittlerweile ist es ja Alltag. Aber ich habe es ich damals einfach nicht realisiert. Von wegen, in diesem Moment fliegen äh, zwei Flugstunden hier, hier von weg, ähm, irgendwelche Kampfflugzeuge, irgendwelche freaking Kampfflugzeuge und bombardieren ein anderes Land. Das war mir, das ist. Das war so abgespaced für mich. Natürlich, das passiert auch irgendwo in Afrika oder wo whatever. Ähm, aber das so reell zu haben, das, ich habe das gar nicht realisiert. Und ich bin nicht, ich bin dann so ähm, richtig hier trance-mäßig in die Schule dann gelaufen, hatte ja konstant 24-7 diesen Welt an. on. Ähm, bis ich dann in der Schule war, es dann ausgemacht und war nur so, hab ich dann mit einem Freund unterhalten, der halt Politik da auch so recht interessiert ist halt und wir haben uns das dann drüber nachgedacht, das diskutiert und so und waren nur so, alter, was ein Psychopath. Dann haben wir jede Pause... Ähm, äh, sind wir dann aus vom Schulgelände runter, haben, haben halt Marnell rausgeholt und haben diesen Welt-Live-Ticker von der, äh, nee, den Tagesschau-Live-Ticker angeguckt, was denn gerade noch so weiter abgeht. Und dann war zum Beispiel auch, ja, keine, die gesamte Luftwaffe von der Ukraine ist jetzt schon zerstört. Wir waren so, was, wie? Die haben innerhalb von, von fünf Stunden die gesamte Luftwaffe von einem Drecksland äh, zerstört, das das größte in Europa ist. What, what Nein, ja,
1: das, so so war es jetzt nicht, aber das waren halt die Nachrichten damals. Ist das ist ja generell das Problem, jetzt auch jetzt heute noch im Ukraine-Konflikt. Ähm, beziehungsweise, ich nenne es ja schon gerne den ukrainisch-russischen Krieg, denn es ist was anderes ist es ja nicht. Ja. Ich finde, da sollte man jetzt nicht mal von Konflikt reden. Das ist wieder so ein bisschen so, äh, ein starkes Zeichen setzen, kein Juckts. Ja. Ähm, so ähm, es ist generell schwierig, sich mit Informationen darüber zu versorgen, weil natürlich beide Seiten was anderes sagen. Laut den Russen ist es eine besondere Spezialoperation und wenn man äh, den ukrainischen Medien voll ins Glauben schenkt, denkt man, die stünden gerade vor Moskau. Ja. So gut, wie es denen gerade geht. Und es ist ja beides irgendwo nicht richtig, aber ähm, ja, ich, wie gesagt, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe damit gar nicht gerechnet, vor allen Dingen, weil es halt, es ist nicht so wie andere ähm, bewaffnete Konflikte, die wir jetzt in der letzten Zeit so hatten. Wenn ich jetzt daran denke, so Afghanistan, Syrien oder meinetwegen auch ähm, vorher noch. Ähm, Irak? Ja, so, so Albanien, so KFOR und so Sachen. Das war eigentlich, es waren an sich eigentlich. Militäroperationen von fast schon übermächtigen Nationen gegen kleine Milizen oder halt okay. kleine Arten von guerilla ja.
0: Und das
1: ist jetzt wirklich konventionelle Armee gegen konventionelle Armee. Und das ist halt nochmal was anderes. Vor allen Dingen, weil es halt wirklich eine wirklich groß angelegte Invasion ist mit, ich glaube, fast 150.000 Truppen.
0: 150.000, ja. Ähm, also, das, ja, ich es auch nicht in mich rein, ähm, weil es halt also, es ist halt frickin' Russland, so das größte, also geografisch gesehen, das größte Land auf diesem Planeten. Und auch militärisch gesehen, die haben eine Million, ähm, eine Million Soldaten. Das Heer hat allein 250.000 Soldaten oder so. Und Reservisten haben wir da auch noch ein paar Millionen, glaube ich. Oder, ja, ja ein paar ich... Millionen
1: ist übertrieben. Ich glaube, insgesamt haben die 1,1 Millionen Personal insgesamt. Da, also, laut Wikipedia sind davon ungefähr 400.000 äh, bei den Bodentruppen. Und halt nicht mechanisiert. Aber die Sache ist ja auch nochmal, dass sowieso China aktuell die größte Armee der Welt hat. Was ja auch irgendwie logisch ist. Aber ja. Ähm, ja, Russland ist schon eine krasse Militärmacht. Und die Ukraine verlässt sich aktuell auf Gerät der wirklich dritten und vierten Generation. Das ist sowjetische Technik, die wir haben. So T-72. Ja, aber auch nicht nur.
0: Nicht
1: in nur. Größtenteils doch. Die haben kaum... Ähm, die haben kaum modernes Gerät was sie halt haben ist ähm, halt zum Beispiel Panzerabwehrraketen oder generell Abwehrraketen die sind relativ neu und ähm, soweit ich weiß haben die äh, Su 35 Flugzeuge die sind auch noch relativ neu die sind aus den späten 90ern. aber ansonsten also ich glaube die,
0: die Flugzeuge ja, also haben sie ich glaube die Flugzeuge haben sie auch nicht mehr
1: noch die haben sie von Russland
0: gekauft aber ja in Höhe damals ähm, also ich seh, also ein Luftfight von, mit irgendwelchen Flugzeugen passiert, glaube ich, auch nicht mehr so oft.
1: Ähm, das stimmt. Das also, liegt allerdings nicht daran, dass die ukrainische Luftwaffe zerstört Das stimmt nämlich nicht. Sondern das liegt daran, dass die ukrainische Luftwaffe nicht abhebt und die russische auch nicht. Weil es man sich aktuell ja, gegenseitig beschmeißt.
0: Wenn man sich, na doch schon, wenn man sich anguckt, ich, die Ukraine hat ja hat ja, äh, Asylentskette eine Flugverbotszone äh, gefordert von der NATO. Ähm, was bedeutet, er selber ist nicht äh, Herr der Lage und er selber kann das nicht kontrollieren, was die Russen in seinem Flugra Luftraum machen. Ähm, war ja auch schon vor an klar, das ist ja die, die haben ja bombardiert wie sonst was und es konnte niemand was verhindern. Ähm, Deswegen ist ja auch gerade Luft, Luftschlag das Mittel der Wahl, weil man es halt einfach nicht, nichts gegen tun kann. Ähm, beziehungsweise halt wenig dagegen tun kann. Das ist halt sehr ressourcenaufwendig, Flugabwehrraketen, was auch immer. Ähm, dementsprechend, ja, keine Ahnung. Also, ich glaube schon, dass, dass die Ukraine luftwaffentechnisch sehr, sehr krass unterlegen ist. Ähm, ja, also das auf jeden Fall. Das so, auf jeden Fall. Ja, die, die Hauptziele Luftwaffe. von Russland waren ja auch äh, Luftwaffenstützpunkte. Also, ich glaube jetzt nicht, dass das so unbedacht war.
1: Ja, Stand 2021 hatte die ukrainische Luftwaffe. Ich meine, es waren 98 Flugzeuge, 98 Kampfflugzeuge. Das sind nicht viel, aber das ist immerhin etwas. Ähm, roundabout davon sind jetzt um die 20, 25 Maschinen zerstört. Aber die Sache ist, es macht einfach keinen Sinn, sich da jetzt in ähm, groß angelegte, ich sage jetzt mal, Luftkämpfe zu begeben, weil es nichts zu bekämpfen gibt, weil es Kaum, wirklich kaum Luftschläge aktuell gibt. Luftschläge halt da wenden über ballistische Raketen. Da kann man sowieso erstmal nichts machen, wenn man kein Raketenabwehrsystem hat. Mit Flugzeugen sowieso nicht. Das Einzige, worauf man jetzt meinetwegen schießen könnte, wäre im Osten auf ähm, Fallschirmspringer Aber das macht dann auch keinen Sinn, da dann jetzt eine Luftverteilung einzurichten. Es liegt dann einfach vor allen Dingen daran, na gut, Russland hat jetzt auch nicht alles, was sie haben da unten, aber... Ähm, es liegt halt einfach auch vor allen Dingen daran, dass die Ukraine an dem Tag ja komplett überrumpelt wurde. So, ich finde das auch persönlich ein bisschen falsch, da jetzt ähm, Putin zu beschreiben, ja, der hat das schlecht geplant, ja, der hat das äh, nicht richtig durchdacht, das könnte er gar nicht so machen. Doch, der hätte am ersten Tag hätte den Krieg schon fast gewonnen. Hätten die Ukrainer die nicht vor Kiew ausgebremst, wäre der Krieg noch am selben Tag vorbei gewesen, vor 12 Uhr.
0: Ja, merkt man ja auch. Ähm also vielleicht jetzt nicht vor 12 Uhr, aber das in, an dem Tag kann tatsächlich sein, ähm, oder auf jeden Fall in der Woche, ähm, oder in der Hälfte von der Woche, weil man hat ja in den ersten drei Tagen oder so war ja die Berichterstattung alle so, okay, gut, also, wann, also es war nicht von wegen ob, sondern es war, wann wird, werden die in Kiew einmarschieren. Dann war nach dem ersten Tag in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag schon von irgendwelchen Sabotage-Truppen ähm, in der Innenstadt die Rege, Rede von Kiew. Dann irgendwie ein paar Tage später, oder ich weiß nicht wann genau, kam das mit dem riesenlangen Konvoi, äh, Konvoi vor Kiew. Ähm, mit und dem 40-Kilometer-Konvoi. Ja, und der sich nicht bewegt. Und dann, ähm, äh, ja genau, und ab, ab dem Zeitpunkt, wir sind nur noch rückwärts sozusagen, also, so, das war, die Berichterstattung war, glaube ich, auch schon so bewusst, weil halt niemand wusste, also da kann man jetzt auch tatsächlich solchen Leuten jetzt nicht, also Medien jetzt nicht den Vorwurf machen, ja, das war so reißerisch formuliert. Nee, weil die wussten es halt selber nicht besser. Also, das ist, also ich glaube, wäre ich jetzt irgendwie da in dem in der Weltredaktion gewesen, ich hätte auch geschrieben von wegen ja, ähm, wann wird äh, Kiew fallen, weil im Endeffekt, das ist ja, also rein kräftemessentechnisch gibt es ja eigentlich keine Alternative. Und als der Melnick da die ganze Zeit gesagt hat, ähm, auch super sympathischer Typ, ich liebe den, ähm, die ganze Zeit Same. gesagt hat, ähm... Hm? Same, same. Ja, so, ja. Äh, ich habe gerade hier hab den falsch ausgesprochen. <lacht> ja, alles gut. Ähm, ja, so, keine Ahnung. Also als er da gesagt hat, ja, ähm, man sollte das nicht aufgeben und so, und das, was ihr macht da in den Medien und in Deutschland, das ist falsch, dass ihr sagt, ähm, die Ukraine wird fall fallen, Es dauert nur noch ein paar Tage oder so. Weil wir haben ja gute Soldaten und da war ich so. Mm -hmm. Ja,
1: das hast du schon sehr richtig erwähnt, wobei ich auch mal erwähnen will, dass die ukrainische Armee größer ist als die Bundeswehr und zwar mehr als doppelt so groß. Die haben mehr als 400.000 aktive Soldaten und um die 900.000 Reservisten. Ähm, aber natürlich ist die ähm, Versorgungslage relativ, ja, bescheiden und in der Situation jetzt sehr gut. Was soll der da jetzt auch anders machen? Soll er den Menschen sagen, jo, ähm, packt mal eure Kofferchen, äh, morgen marschieren die Russen an oder was? Ja. Ja. Ich habe hab auch mal eine Map von äh, der Ukraine und die Sache ist halt an sich ist Putins Plan, also ich sage mal in Anführungszeichen, Plan, wissen es ja nicht genau, aber ähm, wahrscheinlicher Plan gar nicht mal so blöd. Denn der Großteil der ukrainischen Armee ist in Kharkiv, in Luhansk, in Donetsk und in Mariupol am Osten. Festgehalten von den dortigen russischen Truppen. Dann stößt er am ersten Tag mit den Truppen von Belarus über Tschernobyl nach Kiew runter, während dann gleichzeitig noch die Truppen von Sevastopol aus dem Süden kommen, also von der Krim. Und treffen die sich in der Mitte. Bei einer Stadt namens äh, die ich nicht aussprechen kann, äh, dies das. Ja. Das ist eine Theorie, die ist nicht von mir, muss ich mal sagen. Äh, die ist von einem englischsprachigen Journalisten, den ich sehr bewundere. Ähm, weil er tatsächlich, weil es tatsächlich meistens Sinn macht, was er redet. Und das ist tatsächlich relativ wahrscheinlich, denn damit kannst du das Land so in zwei Hälften, also in zwei Hälften teilen. Und dann hast du den Teil im Osten eben und kannst du den Krieg sehr gut gewinnen. Eben, dieses, dieses scheren,
0: scheren ist jetzt auch die Sache, die ich denke, dass sie einfach ähm, auf jeden Fall schon mal Donetsk und Lukanz ein einkreisen wollen, ähm, weil da ja auch die Hauptmacht eben von den ukrainischen Grupp Truppen ist im Osten. Ähm, und ja, genau, und ansonsten, weil das ist nämlich das, was ich denke, Putin kann ja nicht sagen, das ist ja die Scheiße, Putin kann ja nicht sagen, ja gut, okay, ähm, wir hören jetzt einfach mal auf das, der, die spezielle militäroperation ist beendet und wir haben es geschafft. so Das kauft denen ja selbst die Leute in Russland nicht ab. Der braucht ja irgendwie schon irgendeinen Erfolg, den er vorhalten kann. Ähm, mhm. Weil die Leute wissen ja, dass die Ukraine noch existiert, wenn sie da drüber wollen oder whatever. Deswegen muss er halt irgendwie sagen, von wegen, ja, ähm, die beiden äh, Volksrepubliken sind, sind jetzt befreit. Wir haben ähm, das Nazi-Regime irgendwie kein, zurückgeschlagen und diese Millionen Leute äh, der Demokratie ermöglicht. Irgendwie sowas. Und ähm, die spe spezielle Militäroperation war ein voller Erfolg. So sowas wird der labern, denke ich. Und ich denke nicht, dass der jetzt noch seinen Hauptfokus auf Kiew hat. Glaube ich exakt nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Das war mehr so ein Ding, das, das, Kiew würde ich wirklich sagen, das war mehr so ein Überraschungsziel. Ja. Das war so die Priorität am ersten Tag. So, die, so ungefähr den ersten Tag bis erste Woche lang. Und danach hat man das Ziel eigentlich wieder aufgegeben. Man muss ja auch mal überlegen, die standen ja schon am ersten Tag. Ich weiß noch, es war 9.22 Uhr. Ende meiner ersten Stunde morgens in der Schule, da standen die Russen, also da hatten die Russen schon die Antonov Homebase in Hostomel erobert. Das ist 20 Kilometer nordwestlich von Kiew. Das war, also wenn jetzt jemand sagt, das hat Putin schlecht geplant, der hat das verdammt gut geplant. Die Ukrainer hatten einfach nur ein Schweineglück, dass sie es rechtzeitig mitbekommen haben. Wenn den, wenn die, dieser winzige Truppenteil, der oben an Tschernobyl stationiert war, wenn der direkt überrumpelt gewesen wäre, ohne dass sie eine Meldung hätten absetzen können, wenn die Russen einfach durchgefahren. Was, was soll machen? Soll die, soll hier die Stadtmiliz von Kiew die Russen aufhalten oder was? Ja. Molotovs? oder wie? <lacht> Ja. so. Das ist also klar. Jetzt für einen langen Krieg hat sich Putin verdammt schlecht vorbereitet. Das sehe ich genauso. Aber der Plan an sich war erstmal tatsächlich relativ umsetzbar aus der militärischen Sicht gesehen. Ja, das klar. war nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, klar. Ähm, aber obwohl man schon sagen muss, dass Putin offensichtlicherweise einfach dieses, äh, diesen Willen von der Bevölkerung unterschätzt hat. Weil was wäre passiert, hätte jetzt, hätte das alles super gut, wäre das alles super gut aufgegangen. Am ersten Tag hätte er direkt, keine Ahnung, jetzt Zelensky umgebracht aus Versehen, Kampfakt, hm, was ein Zufall. Und äh, wäre ja, erobert er worden. War
1: Selbstmord. Hm? war Selbstmord, der hat sich wie Hitler in seinem
0: ja, eben. Das war das also war kein, war kein Soldat. Nee. Ähm, ja, und, und Kiew wäre gefallen und das passt so. Ähm, dann, so, keine Ahnung, was wird was denn dann passiert? Denkt, denkt irgendjemand, dass die, die Bevölkerung gesagt hätte, ja gut, okay, jetzt sind wir Russen, tschüss. Nee, ähm, das, das wäre ja genauso gelaufen wie jetzt gerade. Wahrscheinlich in einer ein bisschen abgemilderten Form, weil Silenzgeld dann nicht mehr da gewesen wäre und wer auch immer. Aber... Ähm, so du kannst nichts eingliedern, ähm, wenn diese Leute nicht eingegliedert werden wollen. Das ist ja wie, das, deswegen gibt es ja bei Eingliederungen immer Volksabstimmungen. So, das, das ergibt ja Sinn. Ähm, ja, also deswegen, wer äh, von vornherein war Putins, äh, egal was er obern will, war es von vornherein eigentlich Direkt dumm, weil es geht einfach nicht. Was willst du dann, was willst du da, äh, da erobern, wenn die Leute dich selber nicht wollen? Das ist ja ein bisschen dumm. Also Ressourcen vielleicht, aber das war's dann auch. So, ja, es kostet nicht. ja so viele Militärressourcen, whatever, diese ganzen Städte zu erhalten, wenn da jeden zweiten Tag irgendwie Aufstände sind. So.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Putin jetzt direkt die Ukraine gehalten hätte oder sie zum Teil von Russland gemacht hätte, das glaube ich persönlich nicht, aber er hätte wahrscheinlich eine pro-russische Regierung eingesetzt. Und ah ja schon mal eine pro-russische Regierung in der Ukraine gestürzt wurde, Anfang 2014, hätte man daraus dann wahrscheinlich gelernt und wäre dann auf diesen Fall besser vorbereitet gewesen. Denn, honestly, ähm, klar, wir haben alle den Kampfeswillen der Ukraine unterschätzt. By the way, die haben Eier aus Stahl, also das hätte ich nicht gedacht. Hm. Wenn jetzt, sagen wir mal, Kiew am ersten Tag gefallen wäre und direkt die ganze, was alles damit äh, einhergeht, die ähm, Regierungsinfrastruktur und die militärische Kommandostruktur, in dem Sinne bricht komplett unvorhergesehen einfach so zusammen, glaube ich, also ich, das ist natürlich schwierig zu beurteilen, aber es wäre schon wahrscheinlich gewesen, dass zumindest ein Teil der ukrainischen Armee aufgehört hätte zu kämpfen. Denn ja. wenn deine Führungsebene ausgeschaltet ist, hast du faktisch niemanden, der die operativen Einsätze für dich plant.
0: Ja, vor allem, du hast ja keinen das, Willen dann, mehr, du weißt ja nicht, du weißt ja nicht direkt.
1: Du so. weißt ja auch nicht mit wie vielen äh, Leuten die Russen in Kiew stehen. Ja, Wenn ja, ja tausend das auch. Belarus runtergeschaubelt hätten, dann wäre das dann in zweigeteilt, faktisch gesehen.
0: Ja, aber ist halt dann auch die Sache, ob du als Soldat dann Bock hast, so, tank so zu kämpfen. Du bist generell so, ja gut, ich, ich, bin, ich bin für dieses Land, ich habe einen Eid geschworen, bam, ich, ich, ich werde jetzt diese Eindringlinge da rausschalten, aber ähm, Du weißt ja nicht, ob die Bevölkerung überhaupt dahinter steht. Du hast ja keine Kommunikation, wie du gerade schon gesagt hast, führungsebene technisch. So jetzt, wenn da ein ukrainischer Soldat irgendwie daran zweifelt, dass das richtig ist, dann guckt er sich einmal den Fernsehen an, wird von der ukrainischen Propaganda, die es ja auch gibt, ein bisschen manipuliert, sieht dann Zelensky, der eine übelst krasse Räder raushaut und ist dann so, okay, ich bin wieder Passion. Äh, am Start und wird sowas nicht geben, dann ist er, wofür kämpfe ich ja eigentlich hier gerade? So, dann, das Einzige, was er dann hört, ist einmal von irgendeiner Frau im Dorf, dass er seinen Job gut macht, aber das hilft ihm ja dann auch nicht. So ein Soldat braucht ja für, für irgendwas, wofür er kämpft. So. Und das braucht ja dann auch eine direkte Bestätigung, sonst ist es ja sinnlos. Ähm,
1: ja, vor allem diese ganzen Sachen, die wir die, ähm, dann, wie wir als, als heutiger Sicht sehen, also zum Beispiel, äh, diese, zum Beispiel Kriegsverbrechen, jetzt die, die Ermordung von Zivilisten, oder jetzt auch der, der Beschuss von Wohnblöcken und sowas. Das war ja an dem Tag noch alles nicht ersichtlich, an diesem ersten Tag. Das, da wusste niemand von, das ist auch wahrscheinlich noch nicht mal passiert am ersten Tag. Ja. Dementsprechend ist es halt, es ist, keine Ahnung, es ist immer ein bisschen schwierig zu sehen, das finde ich auch hier bei der Medien schon ein bisschen schwierig. Man versucht das immer alles heutiger Sicht zu sehen. Aber aus der damaligen Perspektive gesehen konnte man sowas gar nicht wissen. Das ist Bullshit. Und fairerweise auch gesagt, ja, der amerikanische Geheimdienst hat davor gewarnt, aber der amerikanische Geheimdienst hat auch schon vor vielen gewarnt.
0: Ja, obwohl man sagen muss, eigentlich waren die Amis vom Geheimdienst her, sind die Amis übelst krass. Also ich glaube, da gibt es nichts Nein, Besseres.
1: Nein, 9-11 konnten sie nicht vorher sagen.
0: Ähm, ja, das ist auch was anderes. <lacht> also, wenn ich mir jetzt das eine Waffe grab... Ist ein ja, aber das ist ein
1: das wenn argument Jetzt habe ich alle amerikanisch Zuschauer richtig ja. einen Eingang. ist
0: richtig. Also, wenn ich... Yeah. Wenn ich mir... Wenn ich mir jetzt eine Waffe grab und in irgendein Regierungsgebäude reinrenne und da jemanden erschieße, da dann hat es ja amerikanische Geheimdienst auch nicht vorher gesehen. Aber das ist ein Unterschied, ob es so auf staatlicher Ebene passiert oder nicht. Ähm, so, also weißt NSA du, und so ist schon krank.
1: Weißt du, was der Geheimdienst auch nicht verhindern konnte? Oder vorher sagen konnte? Deine Geburt? Assassin's Creed Capital. <lacht> <lacht> Nochmal an den Eiern gepackt, Bananenrepublik.
0: Ja, Kuba, ja, um.
1: <lacht> ja, gut. ja, gut, Kuba haben sie Haut bekommen. Aber, ähm, nee, sorry, gegen 3000 Republikaner mit Büffelmann im Gepäck ist man halt einfach machtlos, tut mir leid. Das, das war nicht vorherzusehen. Die ganzen Videos auf Twitter, die schon eine Woche vorher da waren, die sich Leute in Busse setzen. <lacht> nee, alles cool, alles cool. Das wird nur eine kleine Demo. Eine. Uh landesweit organisierte und gebuchte und verdammt große Demo. Hm. Illegal. Ein kleiner Demo.
0: Spaziergang mit fucking. Ein kleiner
1: Spaziergang. Wir gehen nur spazieren.
0: Hm. Aber wir schweifen ab. Da, das ist vollkommen richtig. Ja, ähm, also ich denke, ja, um da vielleicht ein Fazit, oder ja, ein Fazit gibt es ja nicht, aber so irgendwas drunter zu machen. Also generell, ich kann jedem empfehlen nur, äh, habe ich heute erst entdeckt, dass es diesen Podcast gibt. Äh, NDR Info Podcast, die sind ja eh immer ganz geil. Und äh, gibt es eben auch einen ähm, zum Krieg in der Ukraine. Der ist mega gut. Ähm, feier ich. Der sind auch, die sind auch kurz, ich glaube 20 Minuten. Und da wird halt jeden Tag halt die Ereignisse und so aufgegriffen. Ähm, kann ich nur empfehlen, das ist ganz nice. Um einen auch vielleicht irgendwie, keine Angst, wenn man welche hat oder irgendwas sowas zu nehmen, ist ganz cool, wenn man sich dann da so ein bisschen up to date hält. Ähm... Ja, genau. Und generell, ich würde sagen, also ich habe ja gerade schon gesagt, wie, wie ich denke, dass es ausgehen wird. Und da haben wir auch diesen 9. Mai, wo dann eben ähm, gesagt wird, ja, da hat Deutschland kapituliert damals. Und das will ja Putin dann jetzt dafür äh, nutzen, von wegen, ja, damals hat Nazi-Deutschland äh, kapituliert, jetzt kapituliert Nazi-Ukraine so. Das wird sein Move sein ich weiß nicht, wie es verpackt wird. Keine Ahnung. Also, ich, ich bin jetzt aber auch nicht in der Lage, irgendwas vorherzusehen, weil der Typ ist eh schon durch. Also, ich weiß gar nicht, wie sehr der in seinen Bunkern isoliert ist. Mhm. Ähm. Wobei
1: man sagen muss, Putin macht das schon relativ smart. Der ist ja Ex-KGB-Agent, also der dumm ist er nicht. Und ich meine, man muss ja auch mal überlegen, der ist, der ist Präsident der russischen Föderation, du nicht. Aber, ähm, so, ähm... Es ist, es ist so ein bisschen so eine, so ein so eine Querdenken-AfD-Taktik. Man nimmt sich etwas, was tatsächlich da ist und macht es dann viel größer, als es eigentlich ist. Weil es gibt Ultranationalisten in der Ukraine. Die haben auch eine eigene Miliz und sowas. Die hatten bei der letzten Wahl in der Ukraine allerdings 1,6 Prozent aller Stimmen. Und die sind nicht andersweise groß und die sind nicht andersweise bedeutend und Zelensky ist ein Jude. Also der kann meinetwegen Faschist sein, aber der kann kein Nationalsozialist sein. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja. und diese, diese Vorlage nimmt Putin eben und bauscht die so ein bisschen auf, weil es ist wie diese, wie diese Aussage, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg ja. klar, es ist Konkurrenz, aber es ist nicht anders weil so schlimm Konkurrenz, wie es dargestellt wird
0: ja, das ist immer die Taktik von irgendwelcher äh, Propaganda du? auch, das ist immer so das ist immer dasselbe ähm, war ich habe früher... letztens
1: ein süßes Bild, süßes Bild von Putin gesehen 2006, wie er aussieht wie eine Ente ja, ja der Süße, der ja. Süße. Oder auch
0: äh, 2001, glaube ich, Rede im Bundestag, das war sehr interessant. Oh ja,
1: legendär. Ey, ich vor Bundestag. Kann mal jemand Scholz bitte seine Eier leihen? Der braucht ganz dringend welche.
0: Ja. Ich. Es ist, der
1: ist nicht noch, der ist ja noch nicht lange im Amt, oder? aber ich hasse ihn jetzt schon. Ich weiß und zwar nicht. nicht. Und zwar nicht, weil er irgendwie die falschen Entscheidungen trifft, sondern weil er gar keine Entscheidung trifft. Weil er keine Eier hat.
0: Ja, ich weiß es nicht. Selbst, also, ja. selbst
1: Boris Johnson, der Typ mit dem Krähennest auf dem Kopf fliegt nach Kiew. Und ja. Olaf Scholz meint so, nee. Der geht nämlich an demselben Tag, an dem John, an dem Boris da runtergeflogen ist, macht der Wahlkampf. Für deine Landtagswahl.
0: Ich glaube, ich glaube, was das wahre Problem ist, der a 340 600 der fliegt leider nicht mehr. Er hat gar keine Möglichkeit, dahin zu fliegen. Das wird sein, einfach, ey, das wäre halt so peinlich, imagine, so einfach, äh, so Scholz sagt so zu seinen Leuten, so, yo, kann ich bitte nach Kiew fliegen? Und die so, ja, wird kritisch, du, wir haben keine Flugzeuge. Ja, nee, die wäre ja per Bahn. Ja.
1: <lacht> und da, pass auf, und der A350, den sich die Bundesregierung bestellt hat, der ist ja schon da, aber der ist ja mal irgendwann da runter auf die Falklands geflogen, dieser längste Flug von einem A350. Der Echt? hatte da unten im Platten, der ist nicht wiedergekommen.
0: Ja, schön irgendwie Das ist eine Milliarde das ist einfach
1: bürokratische Aufwand und die Piloten, die hatten dann, sie sind in Sommerpause gegangen, der ging dann nicht mehr. Und darunter geht dann irgendwie rechtlich nicht. Und das ist mit dem Datenschutz auch nicht so einfach. Und irgendwer hat, weiß nicht, die Fahrzeugpapiere verloren und dann bleibt das da jetzt halt stehen.
0: <lacht> Blöd gelaufen.
1: TÜV abgelaufen. Man muss erstmal ein TÜV-Team darunter, darunter tragen, aber ein deutsches TÜV-Team.
0: Ja, TÜV-Süd.
1: Und das macht auch nur sechs Stunden Arbeitstag am Tag. Länger geht ja. nicht
0: ja Bürokratie und freie ist Wochenenden drin.
1: ne freie Wochenenden ja. aber ich muss sagen aber ich, ich warte jetzt am Sonntag die Geschäfte zu
0: <lacht> im Ausland vielleicht nicht <lacht> ähm, ja ich, ich muss sagen also am Anfang fand ich es mit von Scholz gut wie er es gehandelt hat also ich habe mir dann auch direkt am Donnerstag die Tages halt Tagesthemen angeguckt und da wurde halt dann Scholz zum ersten Mal hat er sich dann sozusagen dazu geäußert halt wirklich Face-to-Face ähm, face sozusagen und da fand ich ihn halt wirklich gut, weil er halt wirklich beruhigend ist, so er hat eine gute Ausstrahlung. Ich weiß, sagst du ja glaube ich auch, dass er halt einfach eine Schlaftablette ist und keine Ahnung, keine Aussagekraft hat. Ja, aber der ist
1: so, ein, Weißt du, wie man da vorkommt? Olaf könnte auch Knut heißen, der ist ein bisschen wie so ein Eisbär.
0: Ja, aber ich finde, ich finde, das ist auch wichtig beim Staatsoberhaupt-Teils. So, keine Ahnung. <lacht> wie
1: ein Eisbär zu sein? Ja gut.
0: Ja, ja nein, das heißt, aber...
1: Das kann man diskutieren.
0: Ja, aber ja, Ruhe auszustrahlen.
1: Das, das ist richtig, aber ähm, Ruhe und Entsch Unentschlossenheit sind zwei verschiedene Sachen und ich finde persönlich, dass der Scholz gerade in der Anfangs also in der Anfangszeit kann ich das noch so ein bisschen verstehen, dass man sie erstmal sammeln muss und erstmal gucken muss, was macht man jetzt denn überhaupt. Aber dann alle anderen europäischen Länder bei Sanktionspaketen auszubremsen, weil man will unbedingt Nord Stream 2 haben, das fand der Gerhard Schröder schon cool und Gerhard Schröder ist auch aus der SPD. Ähm, äh, nee. Ja. Nee, ja. das ist, ähm, wir haben in Deutschland ein Problem mit unserer Politik dahingehend, dass unsere Politik viel zu sehr auf Wirtschaft aus ist. Wir haben ja wirklich eine, wir haben ja fast wirklich eine Wirtschaftspolitik insgesamt, die durchgehend von der Wirtschaft, ich will jetzt nicht sagen dominiert wird, aber schon einen sehr großen Teil spielt. Wir hatten vorher in der CDU relativ viele Lobbyfälle äh, in Wirtschaftsthemen und es wurde vor allen Dingen in wirtschaftlichen Interessen gehandelt und das ist jetzt halt immer noch so und das finde ich sehr kritisch.
0: Ja, aber die Sache ist, generell Wirtschaft ist wichtig, dass man dass man halt darauf eingeht in der Politik ähm, und das ist, finde ich, auch gut so, dass wir einen Staat haben, der auf ähm, Wirtschaft aufgebaut ist und darauf halt auch Einfluss nimmt ähm, äh, weil wenn sowas nicht passiert, dann sehen wir die Folgen 1923, 1929, Inflation und Wirtschaftskrise, dann wird es nämlich katzkritisch. No. Ähm, so, deswegen finde ich es gut. Die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Und wenn man halt nur irgendwelche Lobbyisten aus ähm, bestimmten Wirtschaftszweigen nimmt, dann ist es halt schwierig. So generell Lobbyarbeit, das ist ja komplett in Ordnung, das ist ja gut so. Das gibt es ja nicht ohne Grund. Journalisten sind auch Lobby, so das ist halt einfach so. Es gibt für alles, für alles eine Lobby und das ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, die Frage ist halt, auf wie viel Prozent von diesen Leuten gehört wird. Und wenn es halt nur von irgendwelchen von WVCs irgendwas gehört wird, oder aber nicht von anderen Leuten, die halt das Gegenteil davon vertreten, das ist halt scheiße. Das ist immer das Naja, dazu
1: was. ist es noch so eine Sache. Deutschland hat diese, diese, zu, diese zusätzliche wirtschaftliche Kapazität an sich nicht nötig. Das liegt da, nochmal, wir haben den europäischen Binnenmarkt, der beschert uns jedes Jahr mehr als 600 Millionen, Milliarden Euro, jährlich. Es ist nicht so, also wie gesagt, wir sind das viertgrößte Bruttoinlandsprodukt und das viertgrößte Bruttonationaleinkommen der Welt. Es ist nicht so, dass wir jetzt in, einer, in einem ganz tiefen Loch stecken und wir uns ganz stark auf Wirtschaft fokussieren müssen, damit wir da wieder rauskommen. Das ist nicht so. Wir sind eins der, der, der reichsten Länder der Welt und es ist nicht so, dass wir das Geld nicht haben. Das ist Schwachsinn. Die,
0: die 100 Milliarden Sondervermögen, <lacht> aka Schulden. 100 Milliarden
1: Sondervermögen, ja. <lacht> Ups, Stichwort, Stichwort Bundeswehr, da war ja was. Die Bundeswehr bekommt endlich funktionierende Panzer und eine funktionierende Infrastruktur. Und, und hoffentlich funktionierende dieses, Flugzeuge. Dieses, dieses ganz weirde Amt, das das Material für die Bundeswehr einkauft, endlich abgeschafft, weil das Schwachsinn ist. Warum musst du den Kauf von Material für ein Unternehmen in ein anderes Pin Unternehmen auslagern?
0: Das ergibt keinen Sinn, aber... Das, das wäre
1: ein, so, ja. wär ein bisschen so, wie wenn die Lufthansa jetzt bei Apple anruft, dass die der Lufthansa neue Flugzeuge kaufen. Das ist ein bisschen unsinnvoll. Das macht keinen Sinn. Das kostet nur Geld und ist bürokratisch Eben. scheiße.
0: Der einzige Grund, warum es das so ist, ist einmal ähm, Steuervorteile, das sind nicht wirklich Steuervorteile, aber halt ähm, bürokratische Hürden, die du halt dadurch vermeidest. Und... Ähm, beziehungsweise rechtliche Hürden und äh, einfach der Fakt, dass du sozusagen dein Image dann nicht damit beschmierst. Das ist ganz merkwürdig. Und der Fakt, dass du einfach 5 Milliarden dann für irgendwelche Berater ausgeben kannst. Das ist auch immer toll. Ja, um, aber das, ja ja.
1: das gilt ja zum Beispiel nicht nur für Equipment, das du neu kaufst, sondern halt auch so für Sa Ersatzteile und so ein Zeug. Und das ist ja der Grund, warum unsere Bundeswehr in so einem miserablen Zustand ist. Weil das alles ein bürokratischer Albtraum ist, weil Ersatzteile meistens nie da sind. Die müssen erst alle noch nochmal neu bestellt werden, weil man sich keinen Gesamtstock aus irgendeinem Grund anlegen darf.
0: Ja, das ist, die Verfassung ist halt auch ein bisschen beschissen. So wird, unsere Bundeswehr ist halt nur für den Verteidigungsfall gedacht. Wir dürfen nicht irgendein anderes Land angreifen, verfassungstechnisch. Dementsprechend ist halt kritisch, ähm, wenn das halt so im, im, in der, im Grundgesetz auch drin steht, äh, dass die Bundeswehr halt ähm, nur ein Verteidigungsetat aufbauen kann. Deswegen heißt sie auch Verteidigungsminister zum Beispiel. Ähm... So, und darauf ist ja Deutschland auch fokussiert, denn darauf ist die Bundeswehr auch aufgebaut gewesen. Also, es ist jetzt keine Angriffspolitik, es ist kein Angriffsmilitär, sondern es soll nur verteidigen. Ja, mhm. die NATO ist ja. ja
1: auch ein Defensivbündnis, aber ja. ähm, die Sache ist, wir haben in, unseren, in unserer Verfassung seit, weiß also nicht, das ist sogar relativ recently, ich glaube, seit der Sache im Kosovo, haben wir ein, so eine sogenannte flexible, flexible Verteidigungsklausel. Das bedeutet, dass wir unsere Truppen auch in anderen Ländern einsetzen dürfen, um ein Land zu verteidigen. Sehr, ne deutsche Interessen werden am Hindukusch verteidigt so ungefähr und ähm, deswegen brauchen wir natürlich auch eine auch unabhängig davon selbst wenn die Bundeswehr eine reine Armee zur Landesverteidigung wäre bräuchten wir trotzdem fun funktionierendes Equipment und Panzer die fahren das defensiv sowieso. heißt nicht stationär das sind das ist, das, äh.
0: um, also die Sache ist halt vor allem du kannst halt die Bundeswehr nicht nicht tot sparen so das sind als halt Steuergelder die halt... Einfach wenn du schon allein, ich weiß nicht, wie wir weit vom nato 2 -Prozent ziel irgendwie weg sind, äh, weg waren. Ich glaube, das war ja irgendwie 0,5 oder keine Ahnung, ich weiß nicht, auf jeden Fall viel zu wenig. Unter 1 das Und, ist ja.
1: fucking hilarious. Aber auch irgendwie aus irgendeinem Grund, jeder Deutsche prügelt sich mit diesem Betrag. Ich verstehe das gar nicht. Sind wir so geizig?
0: Ich verstehe es auch nicht. Also, es so. gibt, es gibt so. Länder, die halt irgendwie 50 80 ihres Etats für Militär ausgeben, das ist nicht ungewöhnlich. Im Kriegsfall... Nein, das,
1: das ist jetzt... Nein, nein, ist ist es ist wirklich so. Der höchste, nein, im, im, der Kriegsfall. Prozentsatz, Im Kriegsfall gut. Da ist aber noch was anderes. Ich, also im Friedens Die 2%-Klausel gilt ja auch für den Friedensfall. Deswegen möchte ich jetzt auch vom Friedensfall ausgehen. Weil das Höchste, was an äh, insgesamt am Inlandsprodukt in das Militär fließt, ist aktuell die USA mit 3,5%. Was immer noch verdammt hoch ist und fast 150 Milliarden Dollar an dem Jahr entspricht. Pro Jahr, nicht einmal, sondern pro Jahr. Aber. Der Unterschied
0: ähm, ist halt da, dass das ja. Geld auch sinnvoll, beziehungsweise mehr ja, sinnvoll, ob jetzt Krieg sinnvoll ist, eine andere Geschichte, ja, boah, aber das halt halt das praktisch eingesetzt wird.
1: Das Equipment funktioniert. Ja, vor allen Dingen die Sache ist halt auch, ich werde jetzt jeden äh, Deutschen damit mit dieser Aussage komplett in den Boden stampfen. Das ist gar nicht unsere Entscheidung, ob wir 2% dafür ausgeben. Das ist vertraglich geregelt. Da gibt es eine Klausel, eine Verpflichtung, ein Gebot, ein Gesetz, eine Regel. Jetzt habe ich, hab ich die deutsche Genetik angesprochen. Das müssen wir tun. Ja,
0: ja das ist richtig. Die, die das sind die, die
1: richtungsgebundene richtig. Fahrradwege.
0: Ja, oh Gott. Ja, auf den ich
1: angehalten wurde und 50 Euro bezahlen musste, weil ich auf der falschen Seite unterwegs war. Was, echt? Ja. <lacht> Geil. Ähm, ja, Fahrradwege, merkt euch Kinder, Fahrradwege in Deutschland sind richtungsgebunden. Weiß kein Mensch. Außer ich jetzt, weil ich deswegen angehalten wurde.
0: Oh mein Gott. Es ist... Vor
1: allem den direkt 50 Euro auf uni basis weißt du? Es war ein Samstagmorgen um 8 Uhr. Waren war, war kein es die Fahrradcops? Es war... Nein, es war nicht... Es, es ging bergab und nur auf einer Seite war ein Fahrradweg, auf der anderen Seite war nichts. Und dann trotzdem ist es richtungsgebunden. Und fahre ich diesen Berg runter, dann komme ich um die Ecke und dann kommt mir eine Streife entgegen. Ja, bitte waren direkt Fenster runter, oh, bitte mal aussteigen, oh, sie. sie sind ja auf der Fälschenseite, das konnte ich so nicht angehen, haben sie was getrunken, was ist denn da im Rucksack, wo wollen sie denn hin?
0: Erstmal direkt komplett weißt du, in waren,
1: Ich hatte, ich hatte, pass auf, ich hatte Alkoholtest und Drogentest.
0: Alter, hä?
1: Weißt du, warum, weißt du, was meine Theorie ist, weißt du, was meine Theorie ist? Meine Theorie ist, das waren die beiden Kollegen von der Nachtschicht, die pisst. Fuck, weil die einfach nur müde waren und die ganze Nacht über nichts gemacht haben, zurück zum Revier gefahren sind und dann auf dem Rückweg haben sie mich aufgegriffen und haben so gedacht, so, jetzt lohnt sich der Polizeialltag <lacht> und haben dann alles gemacht, was sie die ganze Nacht davor nicht durften. Weil irgendwie, weiß ich nicht, war Freitag irgendwie nicht genug Feier, da waren nicht genug Drogen im Umlauf oder sowas, irgendwas. Und dann musste ich das alles ab. Und wir lassen sich ja auch Zeit, ne? Ah,
0: ja, das ist besser.
1: Das, das ist dann auch scheißegal, wenn du dich mit einem Freund verabredet hast du zum Fahrradfahren am See, nö. Ja. Gucken Sie mal nicht aufs Handy hier, wir reden mit Ihnen.
0: Oh. Oh, mein Gott. Ah, schön. Gucken ja. Sie mal nicht
1: auf Leute, die auf dem Fahrradweg mit dem Fahrrad fahren. Sohn. Ja, ich muss...
0: <lacht> ich muss... Äh, also ich distanziere mich jetzt hier mal von dieser Aussage, ganz klar. <lacht> Nein, tust du nicht. Doch, tue ich. Ähm, ich will meinen Kopf behalten, wenn die NSA und der amerikanische Weihandienst wieder hier Party macht. Ja, nee. Aber äh, kommen wir zu den wichtigen Themen im Leben. Äh, will Smith... Ja. Ah, Oscar-Verleihung, das war doch schön. Bang, äh, bang. Chris Rock, Junge, Alter, willst du wirklich, ich, also ich fand den noch nie so wirklich sympathisch, aber jetzt ist er wirklich ganz kritisch.
1: Ja, es ist, also ganz kurz, cool. ich fand das schon, ich fand das schon lustig, weil ich bin genauso. Also es klingt, das klingt, das klingt, das klingt oh, ganz okay. komisch. Ganz komische Aussage. Aber, ähm, so, ich, ich fand diese Situation einfach so lustig. Ich fand diese Situation so lustig, wie er einfach so aus, des, aus, dem, aus dem Frame vom Rand rausgebohrt, also auf den Zuläuft, so ganz casual, ja. dem eine knallt was ich umdrehe, und sich dann umdreht und er ist auch wieder weg. Ja. Es war es, Legende. Legende. Weil, ähm, er er ja lacht gut, ja. Ob man, jetzt, ob man also, jetzt jemanden boxen. Ja, gut, äh, by the way, äh, Rock sehr gut äh, gemanagt in der Situation. Also wirklich. Ich glaub, nicht, ich da, also, der hat es wirklich super. Professionell gehandelt in der ja. Situation, was auch, auch mal anders machen. Aber ja, weiß nicht, ob man da jetzt jemanden direkt eine schallern muss, wie eine Witze wie die Frau. Aus Ehrenmann-Perspektive wahrscheinlich ja. Naja, also. Aus Perspektive äh, jetzt nicht unbedingt, aber. Es
0: war schon ein bisschen, der Witz war schon nur weird, aber da muss man schon dazu sagen, das war jetzt, also die der vorherigen Oscar-Verleihungen, ja. da gab es auch, es gab, es gibt immer solche Witze und da gab es auch schon schlimmere. Also mit dem einen... Fuck, wie hieß nochmal der eine Moderator? Ich habe seinen Namen vergessen. Aber der war immer ganz kritisch. Ähm, so, also der hat halt einen extrem dunklen Nummer. Und das ist ja auch in Ordnung. So, und das bringst du halt dann. Und da muss er als Schauspieler auch drauf vorbereitet sein. So, klar, der war ein bisschen... Das, das war ein bisschen niveaulos, der Gag. Aber er wusste jetzt ja auch nicht zum Beispiel, dass irgendwie seine Frau eine Krankheit hat oder sowas. So, und, und selbst wenn... Es gibt auch Leute, die sich dann darüber lustig machen und die es dann auch lustig finden würden. Vor allem, es haben ja beide Leute... Es haben ja eigentlich... Das Feedback bei dem Gag war ja, seine Frau hat gelacht und uns ähm, Smith hat gelacht. Das war das Feedback. Ja. Und dann auf einmal ist der Cut, ich hätte ich hätt gerne den Cut gehabt, von wegen, wenn die ganze Zeit auf, auf äh, Smith gezeigt wurde, weil der Typ hat ja gelächelt nach dem Gag. Dann sagt Chris Rock noch irgendwie einen Satz, der gar nichts damit zu tun hatte. Und dann ist er schon für äh, Smith auf dem Weg wo ich mir gedacht habe, hey, was ist, denn, was ist denn da passiert? Also dieses so gekünstelt Lächeln noch so, hm, ja, ist lustig. Und da auf einmal so, boah, ich schlag dir in die Fresse, du Verdammter. So, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Vor allem, das muss richtig wehgetan haben. Also man, also das, das war richtig heftig. Das war ein richtig heftiger Schlag. Das sah auch schon so ja. aus und das hat sich auch schon so angehört. Und dass dann Chris Rock so, oh, uh, so, das so wegmoderieren kann, ja. Respekt.
1: Ja, also ich muss schon sagen, ähm, ja, ist, man muss jetzt irgendwie den Leuten nicht eine kleben, Finde ich jetzt auch. Ich finde Humor jetzt nicht unbedingt lustig. Aber ähm, ja, ich denke einfach mal, Will Smith hatte vorher, ähm, der war noch vorher bei Taco Bell oder bei Subway. Und dann haben sie ihn wieder gelöchert mit 6.000 Fragen, wie er sein Sandwich haben will. Und dann war diese Bemerkung an dem Abend einfach <lacht> der Tropfen, der das fast zum Überlaufen nee, gebracht hat. So viel. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin dann auch so, wenn ich bei Subway war. Ähm, nee, aber es ist keine Ahnung. Aber er hat sich entschuldigt. Also ich meine... Ja. Üff, alles cool, I guess.
0: Ja, aber immer, wenn man sagt, also, wenn alles hier verloren wäre, nur wenn man sich entschuldigt, ist halt auch kritisch.
1: Ja, gut, aber in den USA ist es halt auch mal so ein bisschen was anderes. Hier in Deutschland ist es direkt so ein Riesenproblem und in den USA ist es halt, keine Ahnung. Das ist sehen die Leute das ein bisschen lockerer. Also, da wird jedenfalls nicht verklagt.
0: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Ja.
1: So, ist öffentliche Aufmerksamkeit so, ja gut, und dann
0: juckt die Mann. Ja, also es ist, keine Ahnung, also ich fand es ich fand's eine reale Aktion so, ähm, ich, ich, also jetzt das Ansehen von ihm ist jetzt auch bei mir sehr gesunken, muss ich sagen, es äh, ist halt einfach unnötig, sowas zu bringen, ist halt einfach extrem toxic, um mir die Jugendsprache aufzugreifen. Ja, ist uh. halt ist halt hey so. Hey, coolen Jungs. <lacht> ihr hippen Boys,
1: what's up? Ihr hippen Boys, wollt ihr ein <lacht> Nein. Wollen wir ein bisschen Skateboard fahren, danach ein Was? wenig Tabak schnupfen?
0: Mm, ein bisschen Schnupftabak? <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ah, mein Kopf, mein Kopf. Um, um diese, um diese Podcast-Folge
0: um Podcast, um Podcast ähm, der schlimmen Ereignisse und, und brutalen Themen zu vollenden. Ich war am ähm, äh, Freitag mit der Schule in Dachau. Äh, ah, schön. Ja, ne, nicht schön. Ähm, ja, ich weiß. Es äh, war halt letzter Schultag vor den Ferien. Wir haben uns ja zwei Wochen Ferien. Das macht erste man das Woche. die,
1: was, macht, warum machen wir das am letzten Schultag? Warum machen wir am letzten Schultag Dachau? Äh,
0: ja, es ist, ist halt so, man würde es halt so machen. <lacht> ähm, das macht <lacht> okay, die Schule okay. immer so in der neunten, in dass der <lacht> man Schule. Das das ist so. Ja. Ähm, egal. Also, äh, so, dann sind wir dahin gefahren mit dem Bus halt irgendwie zwei Stunden oder so von Nürnberg aus. Es war halt erstmal, also allein, ab, ich habe mir vorgenommen, wenn ich aus diesem Bus aussteige, bin ich ein komplett anderer Mensch. So, ich lasse irgendwelche Witze, ich bin einfach, ich bin da und ich höre zu und ich bin seriös. Ähm, habe ich auch gemacht, also ich war so ehrfürchtig, war ich in meinem Leben noch nicht. Und bei dieser Führung, wir haben halt so eine Führung gemacht und ich habe dieser Frau immer in die Augen geguckt, ich habe immer genickt, ich habe immer zugehört, habe hab, ähm, auch ein paar Sachen gesagt gehabt, wenn sie gefragt hatte und, ähm, keine Ahnung, weil ich das irgendwie so, dass mein Weg war, das zu sozusagen, also man fühlt sich ja dann ein bisschen schuldig und das habe ich so probiert, damit abzubauen, sozusagen. Ja. Also, und als ich dann auf dieses Gelände gelaufen bin, so die, durch dieses Tor, Arbeit macht frei und dann so auf diesen Appellplatz, das ist riesig. Das Ding ist riesig. Das sind, keine Ahnung wie viele Fußballfelder, du denkst, du wärst irgendwo im... Keine Ahnung, also das ist krank, das ist einfach nur krank. Und das ist, wir haben vorher uns so eine Karte angeguckt, dieser kleine, ähm, das gibt so verschiedene Abschnitte A, B und C. Und C ist halt das irgendwie, keine Ahnung, Zehnfache von A und wir waren nur auf diesem A-Platz. Und das Ding war noch viel, viel größer. Das Ding war ein riesig, das war kein kleiner Gefängnishof, irgendwie 100 mal 100 Meter, nee. Das war fett wie sonst was. Und da sind wir halt durch diese Zähne durchgelaufen, Baracken, whatever, Krematorium. Ey, das war wirklich, ähm, ja, war wirklich heftig. Also das war, hm. aber wichtig, dass man sich das mal anguckt. Also kann ich auch nur jedem ja, also empfehlen. So meine
1: Erfahrungen mit der Thematik beschränken sich eigentlich eher. Ich war mit meinem geschichts -LK auf der Webelsburg. Der, ne, sollte, glaube ich, jedem was sagen. Sagt ihr das was?
0: Nein, tatsächlich nicht.
1: Die Webelsburg ist so das selbst auserkorne spirituelle Zentrum der SS gewesen. Das ist so eine, so eine ehemalige Barockburg, die man dann umgebaut hat, so, so einem SS-Hauptquartier, so mit schwarzer Sonne und sowas da drin und okay. so, so, einem, so einem Kult aus so zwölf Steinsäulen, in so einem Kreis um so ein Feuer und oben drüber ist, hängt ein Hakenkreuz und sowas und redet der mhm. Tafel unter ganz geht. Ja. Ähm, auf jeden Fall da in der Nähe davon, im Anschluss, war ein KZ. Und äh, also halt ein KZ vor allen Dingen für Russen und Behinderte. Und es ähm, hat mir dann eben auch eine Führung über dieses ehemalige Gelände, da ist heute eine Wohnsiedlung drauf, aber ein paar Gebäude stehen noch. Und ähm, ja, es ist natürlich ähm, sehr erschreckend. Aber was ich persönlich noch festgestellt habe, was ich ein bisschen schade finde, wo ich auch ein bisschen das Schulsystem für bleiben muss, ist, dass man abgestumpft ist. Weil in, bei mir ist es jetzt so, ich hatte das Thema in der Oberstufe dann zum vierten Mal insgesamt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen herzlos, aber man stumpft man stumpf einfach ab. Es hat diese Wirkung nicht mehr, weil man es immer wieder wiederholt bekommen hat. Ja. Und das finde ich schade und gefährlich.
0: ist richtig. Denn ist über richtig.
1: So, so ein über, mit so einem Thema sollte man eigentlich nicht abstumpfen, aber es ist halt einfach die menschliche Natur. Wenn du dir sowas immer und immer wieder gibst, bist du es irgendwann gewohnt.
0: Das ist ja wie bei der Ukraine jetzt auch zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, aber die Sache ist, also wir haben das, also dadurch, dass ich halt, keine Ahnung, ich so... Ich gucke mir jedes, jeden Tag zum Einschlafen irgendwelche Kriegsdokus an, das ist immer so. Ähm, dementsprechend bin ich, was das angeht, schon abge abgeweicht sozusagen, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ähm, weil eigentlich ist jedes Wort falsch, äh, aber keine Ahnung, ähm, als wir das dann in der Schule jetzt zum Beispiel gemacht haben, war ja auch nicht das erste Mal, als wir es gemacht haben. Und dann, ähm, keine Ahnung, das, das war halt normal, ich, ich habe halt mein Zeug gemacht, das war normaler Unterricht. Das war jetzt nichts, was mich schockiert hat. Und äh, dann in Dachau war es auch so, erstmal war jetzt nichts, was wo ich so war, okay, gut, das ist jetzt komplett neu oder so. Ähm, bis auf, als wir dann eben auf diesen Platz gelaufen sind und das so riesig war, das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wo es dann auch die Leute aus meiner Klasse gerissen hat, war, als wir durch so ein, wir sind durch so ein Verwaltungsgebäude von den Nazis damals gelaufen und da ist halt so ein Museum jetzt drin. Und ähm, da gab es so einen Film, der da gelaufen ist, auf so einem Fernseher. Äh, what a surprise. Und... Der hat halt, das waren halt Videoaufnahmen, keine Bilder, sondern Videoaufnahmen ähm, von eben den Amis, die das Lager befreit haben. Und das war richtig krank. Ich habe gedacht, ich, ich, ich kenne solche Bilder und so, aber das auf Video zu sehen, wieder diese, diese also jetzt kurz Trigger Warning, aber wieder diese so Leichenberge liegen, alle komplett ausgedürrt, äh, Gliedmaßen von sich gestreckt, teils Knochen gebrochen, also... Das war so krank, also niemand hat was gesagt, das war, das man hätte alles gehört in diesem Raum, weil niemand was gesagt hat und danach war auch jeder komplett leise, danach war einfach dieser schulische Aspekt komplett weg. Ähm, und das, da musste dann jeder erstmal schlucken, also das war wirklich super hart, vor allem weil man sich auch immer schuldig fühlt. Also das, und ab dem Moment, so das, keine Ahnung, das, den Film kannst du dir nicht 8000 Mal angucken und dann bist du abgeerdet. Sowas geht dann, glaube ich, nicht. Das ist eine Sache, ja. die dir immer ans Mark geht, so.
1: Ja, mit dem Schuldigfühlen habe ich immer so ein bisschen ein Problem. Weil ich finde persönlich, dass man so schuld... Persönlich finde ich das in Deutschland sehr gut gemacht. Also, dass man vor allem dieses Programm eben hat, auch mit ähm, Konzentrationslagern. Ich finde den israelischen Ansatz ein bisschen besser. Es gibt ja auch in Israel eine Holocaust-Gedenkstätte und ich, ich war selbst nicht drin, aber meine Eltern waren da drin und haben quasi einmal so ein Walkthrough Walk gemacht. Da kannst du auch drin filmen und alles. Mhm. Mm. Und da finde ich es persönlich ein bisschen besser, weil es da nicht darum geht, irgendwie, irgendwie in die Schuld in die, Schu in die Schuhe zu schieben, sondern wirklich sachlich und objektiv nur noch darüber aufzuklären. Ja, war, und, ja da äh, war ja da auch. Ja, ja, ja das Problem, das Problem, was du schon angesprochen hast, auch das war, war auch bei uns ein bisschen so, wir hatten eine, sagen wir mal, äh, wir hatten eine Führerin, die könnte auch gut und gerne bei der Antifa mitgelaufen sein, so wenn du verstehst vom Mindset her, was ich meine. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man so sagen, einen Bias damit
0: ja, äh, weil, also, auf der
1: einen Seite, weil auf der einen Seite sollte man ähm, davor Respekt haben, durchaus, aber man sollte nicht deswegen glauben, dass man dafür eine Verantwortung trägt, weil jeder Mensch auf der Welt trägt Verantwortung, dass sowas sich nicht wiederholt, aber man selber trägt dafür nicht mehr Verantwortung als andere und das finde ich immer ein bisschen, dass es ein bisschen zu kurz kommt meistens.
0: Ja, true true. Obwohl ich unsere, unsere, äh, unseren Guide richtig gut fand, also die war richtig... Ja, das ist
1: ja das ist halt so eine Sache, das ist immer ein bisschen so individuell, weil es sind ja Eben. unterschiedliche Leute und sind ja meistens von auswärts, sagen wir mal in Anführungszeichen, angestellt. Das sind ja, die haben ja meistens andere Jobs noch. Ja. Die machen es in auf Freizeit. Deswegen.
0: Ja, unsere, unsere war jetzt Historikerin und das war so eine Italienerin. und Das hat sie richtig gut gemacht. Und dann sind wir halt zum mhm. Schluss, da war so ein Mahnmal von so einem äh, halt... Ähm, das war Jude dargestellt mit halt geschorenem Kopf und da hat man es halt auch dann gesehen, mit so, aber halt mit Mantel und aufrechtem Gang und halt so nach oben guckend, also halt stolz guckend und dann darunter... Ähm, in Gedenken an die Verstorbenen, in Mahnung an die Überlebenden, so. Und ja. das ist halt der treffendste Spruch, den du halt bringen kannst. Ja, ähm, stimmt. Weil mit, kein, mit keinem anderen Mindset solltest du da rangehen und mit keinem anderen Mindset solltest du da rausgehen. Ähm, dementsprechend, dementsprechend, ja, also es war, war finde ich, richtig gut. Man fühlt sich einfach unterbewusst schuldig. Ich glaube, egal, in welche Gedenkstätte du reingehst oder welchen Guide du hast, ja, das ist einfach unterbewusst, diese Schuldigkeit von wegen... Allein, allein schon, wenn man auf diesem Platz steht und sich denkt, okay, warum warum stehe ich jetzt hier und bin, bin halbwegs glücklich, also bin glücklich, lebe in einem Land, wo sowas nicht wo sowas nicht gibt und, und bin ein, einfach ein Mensch, darf meine Rechte ausleben. Und vor 70 Jahren, vor 80 Jahren, waren hier Leute, die genau das Gegenteil konnten. Wie Also warum bin ich gerade hier und die so viele Menschen mussten da sterben? Ich glaube, das ist eher so das, der Gedanke da, davon. Ja, und es ist
1: halt auch wichtig, solche Städten zu erhalten und halt nicht, so wie es auch leider aktuell zum Trend wird, dass man alle, ähm, also jetzt, wenn wir es jetzt mal ein bisschen weiterfassen, so, dass man diese ähm, Städten und diese Thematik auch einfach noch erhält, damit man sich a, daran erinnern kann und b, daraus lernen kann und sowas nicht wiederholt. Deswegen bin ich auch so dagegen, dass zum Beispiel wenn wir jetzt mal ein bisschen vom Thema weggehen, zum Beispiel so rassistische Begriffe aus Kinderbüchern und sowas gestrichen werden. Weil ich finde, dass das das Problem nicht wegmacht. Man braucht ein Exempel daran, wie es nicht sein sollte, damit man das ändern kann und es verändern kann, dass es in Zukunft so passiert. Ja. Und das ist genau, das ist genau die Sache, warum diese, also warum die meisten KZs in Deutschland noch so stehen und als Gesenkstätten aufbewahrt das heißt man einfach aufbewahrt wird. Damit man es eben diese, ich sage es mal, pädagogische Wirkung daran hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. macht ja auch Sinn. Ja, also da ist halt auch die Sache, zum Beispiel diese, das Areal C jetzt in Dachau war halt, ist jetzt Betriebsdings von der, ähm, von der Betriebspolizei äh, und, der, und der Rest ist halt erhalten, Gedenkstätte. Und da muss man auch dazu sagen, das finde ich persönlich nicht mal schlecht, ich finde das eigentlich ganz gut, weil äh, es, es ergibt jetzt keinen Sinn, so ein 8, 8 Hektar großes Ding oder keine Ahnung, wie groß es ist, wahrscheinlich sogar mehr, ähm, zu erhalten, weil das ist riesig und es frisst super viele Ressourcen und im Endeffekt, es hat ja nicht denselben Effekt. Also es hat ja denselben Effekt. Also wenn du jetzt da durchläufst, äh, ob du jetzt da durchläufst oder noch durch acht andere Sachen, ist im Endeffekt egal. Glaub, würde ich jetzt sagen. Ähm, weil du warst da, wo die Menschen waren, wo die Menschen gestorben sind und ob du jetzt da noch die SS-Lager sehen musst, ist eigentlich unnötig. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, deswegen, wenn Wasser halten wird, ist gut. Man muss halt den Sweet Spock finden von der Menge her, Wasser halten wird, so. Ähm, weil ein bisschen Raum zum Leben und keine Ahnung, was braucht man ja, gerade wenn das so fette Dinger sind, äh, ja, ähm, keine Ahnung, muss man halt, ist eine schwierige Debatte, aber wenn man es halt nicht vergisst, so, das ist die Hauptsache, dass halt in den Köpfen drin bleibt. Jo. Jo. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, mit diesem <lacht> kleinen tollen Downer-Thema, war es gut, dass ich das noch angesprochen habe, ja, muss man drüber reden, das ist wichtig, ähm, ja, hat gut zur Folge gepasst, ähm, er gebe ich zurück an euch und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer ihr so tut. Ähm, ja, könnt ihr euch ja mal ein bisschen Gedanken drüber machen über das, was wir heute so thematisiert haben. Tut mir leid, wenn ich ein paar Leute getriggert habe. Ja, aber das ist dann ist dann teils wahrscheinlich auch ein bisschen notwendig.
1: Ja, ist dem Chicken Friend doch egal, ob er jemanden Triggert. Das ist auch, auch in seiner in seiner Youtuber Distanz.
0: <lacht> ja. Ich bin arrogant. Ja, mit meinen mein Videos. Ich denke daran. Bisschen mehr, aber ja. Ähm, ja. Ja, gut. Okay, dope. Ähm, äh, du hast das tolle Abschlusswort. Ähm, erzähl ein paar tolle Sachen.
1: Was soll ich jetzt Abschlusswort sagen? Ja, war ein guter Podcast mit wichtigen Themen und natürlich mit der überragenden Qualität und natürlich auch der wunderbaren Performance meinerseits und natürlich auch deinerseits, Chicken Friend. Und ähm, ja, an der Stelle würde ich euch sagen: Es ist jetzt Montag, der 11. April um 21.15 Uhr. Oh, 21.15 Uhr. Hm. Ähm. Es war eine wieder Zeit, mit dir zu reden. Das müssen wir öfter machen. Dann kommt auch ähnlich mal wieder regelmäßig konnte auf deinem Channel.
0: Korrekt. Und
1: ähm, I guess äh, wieder schauen und reinbauen. Jo. Und ähm, ja, dann auf jeden Fall. Schönen Tag
0: nochmal. Ja, äh, wünsche ich euch aus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Dorf Daily, der Podcast, der jeden Tag kommt. <lacht> so, bis dahin. Tschüss.